0: Salutare! Noi suntem în Dodi. alături de mine este Valentin, ca de obicei, și-l avem astăzi alături de noi pe Ioan Măjeri, care e nonconformist, dar și economist și întreprinzător, atât din cât și în Bistrița. Vorbim cu el despre economia restricțiilor și frânelor puse de stat cu ocazia panisteriei de COVID. Ioan, noi te știm de pe Facebook, dar pentru cine nu te știe, spune-ne cum ai ajuns să te preocupi de libertate
1: Salut băieți, mă bucur foarte tare că am ajuns la voi în dimensiune, în sfârșit Ce să zic, întotdeauna am fost interesat de întotdeauna Cu cât am crescut, cu atât am fost interesat de partea filozofică a vieții, să zic așa, și Uh, anii 90 m-au făcut să înțeleg importanța perspectivei economice a vieții și pot să zic că de atunci a crescut în mine nevoia asta de înțelegere a societății și am luat o direcție înspre libertate și înspre importanța uh, acțiunii individului pentru că tot începe de acolo. Nu putem să avem o societate funcțională cu indivizi care nu funcționează. Și pot să zic că adolescența mea, anii 2000, a fost marcată de interes pentru, pentru citit și, și filozofie și economie și să zic așa de vreo 12-15 ani am, odată și cu creșterea accesului la internet și cu Uh, crește ocazii de a comunica cu alții Care au același interes A creștut interesul pentru libertarianism uh, Ar trebui ca să nu știu, Să menționez aici că Au fost două persoane care au avut uh, Un rol important uh, În ceea ce privește chestia asta Unul din ei e Adrian Turcu Poate îl cunoașteți și voi
2: uh-huh.
1: Da, uh, cred că nu
0: doar de pe Facebook
1: Da, doar de pe Facebook Păi, acum, oricum, Bunesc că cine o să urmărească podcastul ăsta o să... Oricum, e din grupul nostru și îl identifică și Și a doua persoană e Claudiu Năsui, care a lansat platforma libertariană în România și ne-a creat și nouă oportunitate de asociere, să zic așa. Cu toate că, nu știu, ce puțin în ultimul timp activitatea lui... Nu e pe placul multor, trebuie să recunoaștem că a avut o influență pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea Am libertarianismului făcut. în România.
0: A făcut? Este. Și cum ți se pare că a evoluat libertarianismul în România?
1: De când păi, în uh, libertarianismul în România a avut uh, aceeași evoluție ca și... E un Necesarul, a, nu, a, nu, dorința de libertate dorința de libertate a românului a crescut constant și cred că de-aia a apărut și mișcarea asta noastră, din cauza dorinței de libertate. Dar am ajuns în situația în care uh, nevoia de libertate s-a confruntat serios cu nevoia de siguranță de securitate. Știi? Lucrurile au luat-o puternic la vală că am înțeles că o bună parte din cei cu care să zic, mă asociam la nivel de știu, discuții, la nivel de ideologie, au ajuns să leagă securitatea sau siguranța statului sau impusă de stat uh, libertății individuale. Și pentru mine a fost o dezamăgire destul de mare. Da. Ca, să, ca să răspund, că mă întrebai când? Momentul ăsta instaurării restricțiilor a fost... Momentul în care a căzut în cap libertarianismul român. Din păcate.
0: <laughs> pare că mai mulți oameni au căzut ei înșiși în cap, dar în fine. Nu fi în da. um, să nu fie în Da. Cum ți se pare că au evoluat lucrurile din uh, martie 2020, când uh, au ieșit fost taburi pe stradă? Sau mai degrabă,
2: du-ne, dune pe noi înapoi în martie 2020 și spune-ne cum, cum ai văzut tu atunci ce s-a întâmplat
1: Pentru mine a fost un șoc Eu aveam 5 ani în Revoluție Și m-am aduc aminte destul de bine perioada, perioada dinainte și ce însemna restricții, ce însemna frică, ce însemna coordonare și așa mai departe. Și crescând și trăind, nu știu, călătorind și așa mai departe, nu am crezut vreodată că o să mai fiu pus în fața lucrurilor alea. Și exact este asta s-a întâmplat că noi tot timpul discutăm de de chestia asta de responsabilitate individuală și Aveam încredere în chestia asta de responsabilitate individual. Adică când a apărut nu știu, când a știrea cu virusul, când a apărut situația aia delicată din Italia, toată lumea se gândea da. că da, fiecare o să ia niște măsuri, că o să fim mai rezonabili, dar nu ne ferim. nu ferim. da, ne ferim, dar nu că o să ajungem în situația în care, ia armata cu pușca pe stradă, cu taburile și dincolo de aia, mie cea mai, că a fost chestia aia, să zicem, a fost absurdă, a fost o chestie de PR, că a avut și factorul ăsta de a sperea lumea, dar cel mai, abs- mai absurd lucru care mi s-a părut a fost nivelul uh, amenzilor. Adică tu, într-o țară, cu venituri, nu știu, cel mai jos din Europa, să cea mai mare amenzi, adică nu era corelat cu absolut nimic. Să discuți de amenzi de 20.000 de lei C- pentru cineva care a fost un caz, da, un exemplu acum, o persoană, o doamnă în vârstă de la țară și-a scăpat porcul din curte, a fugit după porca să-l prindă, poliția a oprit o pe stradă și i-a dat o amendă de 20.000 de lei. Deci nu știu, ăla, ăla pentru mine a fost așa o chestie de, de absurd. Și de ce înseamnă chestia asta? Că da, tu aștepți ca... Statul să-ți ofere siguranță sanitară Dar de fapt Am ajuns să vedem că E incapabilă ca să-ți ofere siguranță sanitară Dar de fapt ajunge Pe motiv de că-ți oferă ceva Să te pedepsească efectiv La un nivel Efectiv absurd
2: Da, ja, pot spune că A dispărut complet la vremea respectivă Poate într-un, într-o Legătura așa, dacă stăm să ne gândim un pic kafkiană, umanitatea din, din agenții de poliție care aplicau respectivele amenzi. Pe de altă parte, pot spune că, uite, le-au pus fix așa de mari, tocmai ca să fie cât mai constrictive. Și uh, ne întrebăm atunci care e. Scopul unei amezi, nu din punct de vedere libertarian, ce, ce nevoie ai. Scuze, ce nevoie ai de o, de o amendă. Adică, nu, ea trebuie să fie proporțională cu încălcarea, nu trebuie să fie proporțională cu încălcarea, trebuie să fie proporțională cu veniturile, nu trebuie să fie proporțională cu veniturile, sau își are, își are vreun rost. De exemplu, așa, dacă,
1: per, dacă, 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 dacă luăm exemplul ăsta, acum nu are rost ca să mai discutăm, să mai discutăm dacă are rost sau nu, că ne uităm din perspectiva statului și atunci ei oricum au rost ca să pedepsească. ai e clar. Da? Dar vorbim de proporționalitate, da? proporționalitate. Proporționalitate în gravitate. Adică ne uităm la lucruri mult mai grave, cu amenzi mult mai mici. Deci, ca proporționalitate, nu există. E o chestie absurdă. Și după aceea putem să ne corelăm încă o dată cu nivelul câștigurilor în societatea românească și, nu știu, tot, există o discrepanță absolut enormă între amenzile respective, care, pe urmă, da, au fost declarate de Constituționale, dar, nu știu, imaginați-vă că, nu știu, ești o persoană de vârsta a treia și. Continuăm discuția că după aia nu aveai imprimantă, nu aveai, nu știu, n-ai, nu aveai acest cu și N-ai făcut nimănui. Da, ai nimeni, să... că n-a dovedit da.
0: nimeni chestia asta. Da, da.
1: Și ar Da, ei s-ar pe tine și te pedepsesc, nu știu, la un nivel care tu nu ai efectiv cum să ți-l permiți. Practic, amenda respectivă îți nu știu, reduce capacitatea de a de a trăi, efectiv. Ați asigurat necesar.
2: Da. da îmi, îmi aduc aminte de o fază de genul ăsta din China. Că mi-ai amintit când ai spus povestea cu bătrânica respectivă, în care în China lumea în zonele lor mai remote, așa, mai de la țară, cum ar veni, dar de la țară, de la ei, unde se pare că există zone în China unde este și puțină lume da. în genul ăla de, de remote. Astia uh, patrulau, evident, se dădeau mari cu tehnologia și așa, patrulau cu drone. Și uh, era un, un videoclip în care, filmat dintr-o dronă, îl vă, era un uh, țăran care nu stătea acasă. Deci era la țară, în China, și da. nu, mergea pe stradă. Și vine drona, așa spre el, și din dronă se aude: Ia da, o pe amchia, da, o mă rog, asa. Da. Traducerea de sub îi spunea. Uh, Moșule, vezi că nu e bine ce faci, du-te acasă că guvernul a spus să stai în casă că e pandemie Și albătrân da așa din cap, râde și o ia spre casă, înapoi, spre unde se ducea Adică Din punctul ăsta de vedere, o dronă în China a aplica legea cu mai multă umanitate decât agentul de ordine din, din, din povestea ta
1: Da, din, din, din România Păi, dacă nu știu, ducem discuția mai departe, partea aia de, de amenzi și de spaimă indusă și de, de pedepsire excesivă nu știu, a fost unul din motivele pentru care putem să discutăm acum de o creșterea, o scădere a nivelului de sănătate mentală, pentru că în toată toată perioada asta de restricții, de incertitudine, de comunicare Uh, inadecvată, să zic așa, și de multe ori comunicările au fost contradictorii și nu contradictorii pe o perioadă îndelungată de timp, în genul, uh, vii cu o altă idee după trei luni. Comunicarea a fost contradictorie în același moment, de la oră la oră, de la persoane diferite. A creat o stare de incertitudine care efectiv afectează starea psihică a societății.
0: Da, nu mai e încredere în nimic. Păi, e albă sau e neagră? Păi, e și, și stați că. Așteptați când vă zicem să săriți la Caspană.. Nu e ok.
1: Și nivelul asta de comunicare, că acum lipsa de încredere în vaccinare. Acum românul are istoric o încredere scăzută în stat. Și am avut un an de zile de comunicare defectoasă înaintea începerii vaccinării. Am avut o comunicare extrem de defectoasă în timpul vaccinării. Și după aia toată lumea se întreabă. A, ah, pe de ce e vaccinarea așa de scăzută? Să zicem că e scăzută sau, în fine. ai e comunicarea, că vaccinarea e scăzută păi în, în scăzut, comparație da. cu. Da, da. Și ne întrebăm de ce. Pe păi răspunsul e evident, dar nimeni nu uh, o să-și asume responsabilitatea pentru chestia asta. Nu, adică, numai o schimbare în. Uh, o schimbare radicală în modul în care privește societatea lucrurilor și o schimbare a puterii ar putea ca să ducă lucrurile încolo. Că, din păcate, e cam așa să face justiția comandată. E Poate t-i.
0: trebuie să fie privată.
1: Haha. Da, asta e o discuție. <laughs> păi, din câte știu, deja există pe uh, ce ține de, de cripto deja există construcții acolo de programe care poți să facă justiția pentru tine. Adică un fel de... Îmi um, scapă cuvântul am acolo acum un lapsus. Uh,
0: un arbitraj? Un arbitraj,
1: exact. A-n-o? Mersi mult. Da, un arbitraj. Adică tu ai niște contracte și arbitrajul e făcut, de fapt, de uh, setora, de reguli care e încărcat în sistem. Și atunci te lipsești, efectiv, de uh, ce ține de justiția de stat deci inițiative, inițiative există în perspectiva asta de privatizare a justiției, cel puțin la nivel de uh, interacțiuni uh, comerciale. Păi, de undeva trebuie să înceapă.
0: Cum, cum îți explici că se așteaptă așa de mulți oameni? Se așteaptă să rezolve cineva? Eu sunt pe un grup al sectorului aici și mă uit... Toată lumea vorbește cu primarul. Domnul primar, faceți ceva. Și se și miră așa când le mai comentez. Mă da, toate lucrurile ar trebui să puteți să vi le faceți. De ce nu vă gândiți la chestia asta? De ce nu cereți așa ceva? Și mi se pare că se tot așteaptă lucrul asta și, și în alte părți și la niveluri mai înalte. Și păi, lumea nu, așteaptă nu de ce de... deci arată așa
1: mi așteaptă prima dată pentru că plătește. De ce aștepți un serviciu? Pentru că plătești pentru el. E obligatoriu? Atunci e normal ca să ai așteptarea ca cei care sunt plătiți ca să rezolve chestiunea asta. nu? Așa, e, așa se întâmplă. Dacă tu interacționezi cu un serviciu, nu știu, aștepți ca să-ți vină instalatorul în casă și tu îi plătești un serviciu, aștepți o garanție pentru serviciu respectiv, aștepți ca munca să fie făcută. Aceeași chestie e și cu serviciile publice, doar că serviciile publice sunt impuse. Și, sincer, mie mi se pare normal și mă bucură că cetățenii pun presiune pe autorități
0: yeah.
1: Există Așa, foarte multe da. servicii care discutam acum Există multe servicii care ar putea să fie privatizate și care ar fi mult mai eficiente Și cred că acum că vine discuția apropo de servicii O chestie extrem de dezamăgitoare în ceea ce privește capitala Care e practic cel mai bogat loc din țară mult mai bogat ca și. Adică există o discrepanță enormă de pe cap de locuitori între capitală și cea mai săracă zonă din România, care e Bucovina, adică Moldova, parte din nord Moldovei, nu reușesc oamenii să aibă încălzire și apă în casă, știi? Da, e da absolut, asta e Asta
2: e datorită unui sistem centralizat. Adică da, capitala, da, de... e, capitala e, într-adevăr, cea mai bogată zonă din țară. Dar este și zona în care apa și căldura este cel mai intens subvenționată. Și motivul pentru A, care îndrebat. este cel mai intens subvenționată este unul contraintic, contraintuitiv, adică are, are legătură directă cu dimensiunea sistemului în sine. Pentru da. că sistemul e centralizat, e, funcționează în parametri de stat, deci e clar că nu există eficiență, nu există incentivă de profit și pierdere, da, de performanță exact. Da. Și, prin urmare, se pompează bani, deci ajungem la paradoxul ăsta în care capitala este zona cea mai bogată a României, dar este și zona în care sunt aduse taxele din toată, din toată țara ca să le pompeze exact. în da, evident,
1: Evident că unul, unul din motivele pentru care. Venitul, adică, nu știu, pipul pe capul de locuitori și salariile sunt mai mari, exact, centralizarea, pentru că tu ai acolo comasate o groază de instituții cu salarii foarte mari și normal ca să existe chestia asta. Dar revenind la, la idee, că am, am observat că toată lumea încearcă ca să încearcă, sau cel puțin afirmă că vor ca să repare un sistem defect, adică ne reîntoarcem iar la exemplul lui Claudiu, care a venit atunci cu comunicarea aia de la USR, că votați plicușor și o să aveți uh, căldura, da, da, zi, caldă, sau o să puteți să duș, nu mai știu exact. Știi? Și acum se întoarce, se, se întoarce și analizează lucrurile dintr-o perspectivă obiectivă și zice că aveți nevoie, nu mai știu exact, de 90 de ani, ceva de genul, până în 2100, nu știu când, ca să, să se să repare instalațiile respective. Dar problema poate fi rezolvată foarte simplu. Nimeni nu o cere centralele de apartament. Bine, centralele că de apartament
2: există. sunt interzise? Da, aproape, aproape, aproape. Pentru că, nu? Pentru că da, e că, Criză climatică. N-am avut da, da, criză pandemică Da, am criză climatică
1: Știu, avem Dar chestia asta s-a, s-a, s-a exacerbat în ultimii ani. Dar noi ne putem uita istorie. nu știu, să avem o discuție acum 10 ani de zile, acum 10 ani de zile, sau acum 7 ani, acum 8 ani, când partea asta cu ecofascismul nu era extrem de în vogă și nu exista un program european, tot nu exista ideea asta de bă, ce ai putea să facem să funcționeze sistemul adică ce am putea să facem să funcționeze în să-l închidem, aia ar fi cea mai, bună par, cea mai bună chestiune, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta și acum bucureștienii, bucureștienii sufere și aia, a, am, am văzut acum și exemplul ăla de la Timișoara și e efectiv, absurd, adică să nu existe oameni cer pentru că plătesc acum apare discuția aia că nu plătesc suficient, într-adevăr până la urmă statul oferă un, un uh, serviciu prost și toată lumea suferă, și nimeni nu se trezește nu știu, adică nimeni un grup, o inițiativă apropo de găsirea unor soluții de încălzire individuală a locuinților. Și nu prea te lasă.
0: Că găsești soluții, dar încep să-ți explice. N-ai voie, proiectul nu e nu știu cum, înainte sau și acum ați mai trebuie dosar cu șină. Plus că stai. Nu e prin să-mi puzi. Stai diverse chestii. Adică nu ne neapărat, nu neapărat așteptările, ce mai sunt chiar și piedici.
1: Evident, Acum, apropo de asta, să știi că eu sunt extrem de obișnuit, că inițiativa privată în România e sufocată. Știi? Dacă ajungi ca să zici că păi, există piedici nu se poate face, nu se poate face nimic. Eu, ca exemplu, una din afacerile mele, una din punctele de lucru pe care le-am deschis, a trebuit să stau un an de zile de când am aplicat pentru certificat de urbaniz până am semnat contractul de furnizare la electricitate. Tot parcursul ăla m-a costat undeva la 20% din valoare investiției Plus un an de zile în care nu am avut venit În care echipamentul efectiv a stat deoparte În care a trebuit ca să plătesc chirie pentru spațiu, pentru spațiu respectiv știi? Și atunci, într-adevăr, avem și oprești, dar trebuie ca să ne străduim Dacă nu ne străduim, da, nu, și
2: nu ne rezolvăm nu, nu înțelege lumea că sunt unii care zic Domnule, de ce nu se întâmplă cu capitalul românesc? De ce nu avem mai mult? De ce vin multinacionalele astea care iau și fură exportul? E discurs populist du jur pe care îl vezi în, da. în anumite cercuri, să zicem, mai asociate celor care contestă restricțiile. Circulă și panorama asta că, domne, că vin ăștia răi și vin multinationaliștii răi și ne iau și ne fură profitul și nu știu ce. Dar nimeni nu stă să spună, păi da, capitalul românesc. Nu are absolut niciun avantaj, ba chiar numai o preliști Pe lângă moneda în sine care ne omoară da? Asta e partea a doua Să zicem că ar, am mai trece pe lângă ea da, Dacă am avea numai afaceri în, în lei Dar păi, e greu da, să, să afaceri, ai numai nu, lei.
1: Ideea, problema, pro, problema e că da, le faci în lei, ca ai activitate în lei Dar de obicei achizițiile nu se fac în lei Aia e marea problemă și te, te lovești, te lovești de, de creșterea costurilor, efectiv, exact, mai ales exact, acum, exact, cu, exact. Cu, cu întreruperea, cu întreruperea lanțului, lanțului de distribuție, că stau folosește termenul ăsta. Deci, nu știu, aceeași chestiune care am spus apropo de libertate, nu am conceput că o să ajungem într-o situație de genul ăsta. Adică nu am conceput că noi, într-adevăr, suntem... La nivelul ăsta, dependenți de China Că uh, absolut, noi, când,
2: ab, când spui noi absolut te referi la România de... sau la lume cu totul?
1: Nu, mă m- m- refer, m- m- refer la România, adică România oricum e dependentă, dependentă, de, nu neapărat de China, că suntem noi în Uniunea Europeană și toate chestiile astea dar Noi ca vestici, adică ca și marile companii, care până la urmă nu știu, produc îmi chestii de care tu ai nevoie absolut, nu știu, că fie vorba de electronică că ne aflăm într-o criză a componentelor, ba, fie de mașini, fie de telefoane și așa mai departe. Și nu, nu, nu am crezut că o să ne aflăm într-o situație asta. Nu, adică, cum să zic, o chestiune care nu te preocupă neapărat direct, care vrei să a, ajungi ca să le afli numai dacă ești pus în situația respectivă. Și atunci ajungi să și să-ți dai seama de fapt că companii ca, nu știu, Siemens... Au 90 la 100 din producție în China. Știi trebuie de ce, adică chiar nu mai putem ca să mai produce local. Păi, nu aia... ne că este un localist. Nu ne apare că un localist, dar suntem într-o perioadă de război comercial, și se pare că nu știu. Nimeni n-a anticipat chestiunea asta că putem să ajungem în situația respectivă de război comercial.
2: Da, aici nici mie nu mi-e clar care sunt sau care ar trebui să fie regulile în sine Presupun că la nivel strict de responsabilitate personală ar trebui să fie Nu, nu san- sancționați în sensul de sancționați de piață, sancționați de clienții respectiv nu? Patronii care preferă să meargă în China unde China are atu, clar, al forței de, de lucru extraordinar de ieftine. Și când spun extraordinar de ieftine, este, pentru un român, este inimaginabil de, de ieftin forța de lucru chineză. Mai e? Uh. No, adică
1: mai e, depinde de regiune, că există regiuni cu câștiguri ne superioare celor din România, dar China e enorm nu, până la urmă și cu potențial mare de dezvoltare. Dar. Nu, m-a eu m-a
2: da, si, si, si. Eu mă referam la partea de manufacturing, nu pe unde sunt ei în orașele lor, care, pe care le vedem în centrele financiare,
0: mari, vezi, doamne, unde au
2: venit da. mari, Mă referam la restul, la China profundă, care e extraordinar de săracă.
1: Ah, Și da, extraordinar da. de plină extrem de, de,
2: lume. Adică extrem
1: de, de. Extrem de inegal dezvoltată. Da. Cu toate că e un sistem centralizat, inegalitatea. <laughs> Bine, păi, da, ai spune că, e. Că,
2: și, că și de pe vremea la cu am văzut că cele mai inegale sisteme sunt alea care sunt centralizate da,
1: din, din, păcate, din păcate noi le perpetuăm, că centralismul exact asta face Că discutam mai devreme de pib pe capita în București, comparativ cu nu știu, zona Moldovei de Nord și așa mai departe Și dacă te uiți în Europa, observi aceeași chestie la statele foste comuniste, dar nu le observi în statele care n-au trecut prin comunism. Adică, dacă e exemplul Irlandei, cea mai bogată regiune, cu 20% mai bogată ca cea mai săracă. Dacă te uiți la Polonia, te uiți la Cehia, te uiți la România, sistemul ăsta centraliz, nu doar, cred că, nu știu acum că nu am dat efectiv, dar mi se pare că amplifică discrepanța din societate. Da, față puteam, de puteam... perioada de acum 30 de ani. Adică, nu știu puteam. că asta s-a spus că nu am dat Fac o, o afirmație nefondată acum, dar ei numai o impresia mea că acum, acum 30 de ani, și nu de deloc o a ce era înainte, ci e o critică a ceea ce se întâmplă acum, că puteam să fi făcut lucrurile mai bine, dar nu am reușit. asta. Exact pentru nu, că am perpetuat modelul centralist.
2: Cred că ce, ce spui tu și ce observăm cu toții este, de fapt, Sunt de fapt efectele distorsiunii introduse în economie De economia planificată În sensul că acum 30 de ani ele nu apăreau Nu păreau foarte foarte vizibile Pentru că încă încă erau subvenționate practic. Deci cum e sistemul de termoficare din București Care e subvenționată la asta Așa era subvenționată toată economia Atunci mergea mai bine redistribuția asta Că era egal Dar de ce spun eu distorsiuni? Spun distorsiuni pentru că Uite, în, în epoca comunistă s-a creat foarte multă industrie artificială, adică din economia planificată. Combinat. Spunea, domnule, trebuie să avem industrie și am, ne-am apucat să facem industrie acolo, 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 acolo. Ok, unele dintre ele au sens, da? unele dintre ele au supraviețuit, de genul, uh, 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 cum spune, de la Galați, care e acum al Mital. Uh,
1: Combinatul siderurgic
2: combinatul șiderului și Mulțumesc. Unele dintre ele au supraviețuit pentru că ori fie din întâmplare, fie au fost niște oameni mai deștepți. Acele locuri unde a supraviețuit industria a supraviețuit pentru că avea un anumit avantaj. Dar în alte locuri, de exemplu, în București au, s-au întors cu burta în sus și au murit de o moarte nebună O grămadă de industrie și platforme industriale care tot așa fusese reconstruite Pentru că trebuiau băgați muncitori în fabrici pe vremea respectivă da, evident. Și, și Eu... asta, asta la vremea respectivă a dus la o creștere foarte mare a uh, numărului de locuitori al ora- ai orașului și, din punctul ăsta de vedere, asta spun când noi observăm acum o distorsiune, pentru că, în părțile celelalte, nu au fost chestiile astea atât de artificial făcute, da? Piețele mutate, pur și simplu, în, dintr-o, dintr-o parte
1: în alta. Păi, da, evident, da. Moartea sistemului respectiv trebuia ca să vină cu mai mult. Mai multă autonomie în decizie la, la nivel local. Adică, nu are cum să s-o, s-o continuat ideea asta, așa de planificare centralizată, că ce ar fi nevoie acolo, ce ar fi nevoie, totul stabilit central. Dacă tu ești o administrație locală, la fel, tu, odată că modul prin care uh, banii se adună la, la uh, buget, te fac dependent de centru, tu trebuie ca să vii, stai practic cu mâna atinsă tot timpul. De-aia, nu există nici proiecte. Regionale de infrastructură și așa mai departe. Nu știu, acum o să chiar o să, o să verific este asta, așa că, într-adevăr, foarte multe, multe industrii au murit, dar tu dai exemplul Bucureștii, ziceai că acolo au fost forțați oameni, dar acum economia de piață, efectiv, au dus, a dus oamenii înspre București, dar motivul pentru care foarte multă lume pleacă spre București e exact centralismul și nivelul mare a bugetului care e distribuit acolo local.
0: Da, e o forță de atracție pentru mulți. Le plac
1: o forță că... de, at- da, for- de atracție care efectiv va, nu știu, forța de atracție ar fi fost ok dacă ar fi fost creată într-un mod neartificial sau cât mai puțin, cât mai puțin artificial, că dacă te uiți, există capitale în nu știu, lumea care era mai, mai, mai liberă ca noi de-a lungul timpului capitale care, de fapt, nu sunt poli economici. Există alte orașe care sunt poli economici. Avem, da. avem exemplu.
2: Da, da, da.
1: Bine, la noi, la noi nu sunt în asta. Și avem, nu știu, că ai dat exemplu acolo că ai spus, uite, că ar fi orașe care au o anumită facilitate. Avem Constanță, de exemplu, care are o facilitate enorme. Și totuși, ar trebui ca Constanța să arate mai bine din toate perspectivele. Atât Estetic, zic eu,
0: dar pe cât și financiar. Așa e. Uh, și uh, fix în uh, perioada asta de. Deci, a, am discutat o imagine de ansamblu în ultimii 30 de ani. Cum ți se pare că au și mers frumos. economic, pe partea economică, uh, lucrurile în timpul. în fine, în timpul pandemiei?
1: Păi, da, să revenim la să Da, să revenim la. Să revenim. Uh, chestia asta a fost, nu știu, ce s-a întâmplat în timpul pandemiei, eu identific cu guvernarea liberală, care guvernarea liberală a început înaintea lor măsurilor și uh, am avut an la rând în care liberalii au criticat guvernarea PSD. Uh, cu măsurile care le luau ei, wage-led, wage-led growth, scuzați, adică creștere economică prin creșterea salariilor și așa mai departe. Și ei au venit în momentul respectiv și au continuat politica criticată, mai ales de asociatul nostru pentru liber, libertarianism sau liberalism, zic așa a fost un premier Florin Cățu. Și au continuat cu creșterea salariilor, au continuat cu creșterea numărului de angajați și așa mai departe. După care au venit, uh, um, au venit pandemia, au venit măsurile restrictive, a venit o descreștere puternică în, în economie și lucrurile au continuat exact în aceeași direcție. Noi angajări la stat, creștere succesivă a salariilor și am ajuns după aia la guvernarea Cățu, s-a terminat guvernarea, care exact același lucru și ne-am aflat într-o, nu știu, acum există opinia că trebuiau aruncați bani economiei din cauza recesiunii, că trebuia crescut consumul și așa mai departe. Păi eu am văzut, din perspectivă liberală, un moment prin care, de fapt, trebuiau scăzute cheltuielile statului. Dar nu s-a întâmplat asta. Asta e, fapt,
0: asta e lupta între școlile economice, între Chicago și da. Austriacă. Păi nu, n arunși cu bani, Lăsați-ne banii nouă.
1: Evident. Și după aia a început scandalul să zic așa redistribuirii ajutoarelor de stat. Adică tu nu lași întregi sectoare economice să funcționeze după care pretinzi că îi ajuți. Acum ca majoritatea dintre noi a fost și afectată de pandemie, nu a fost închis direct, dar am avut o scădere drastică a încasărilor. Și acum asta a fost o problemă cum să zic, a antreprenoratului din România, din cauza lipsei educației financiare, foarte multă lume s-a bazat pe ajutor pentru că i-a fost închisă activitatea. Și cel mai uh, intens s-a întâmplat în Horeca, care Horeca a fost blocată atâta timp și li s-a promis bani. Și atunci foarte mulți întreprinzători au uh, fost chiar sprijinitori a măsurilor restrictive și a închiderii afacerilor lor în așteptarea că o să primească bani. Că nu o să funcționeze și o să primească bani. Și asta s-a dovedit a fi, de fapt, problematic. Nu s au întâmplat chiar așa sau nu s au întâmplat în măsura în care și se asfieptau. Redistribuirile alea am înțeles că au fost făcute pe coduri caen care, de fapt, nu aveau nicio treabă cu închiderea activităților și așa mai departe. Și din cauza că Restricțiile astea, nu știu, după mine au fost brutale, după alții au fost uh, uh, graduale. Eu le-am înțeles ca fiind foarte brutale de la început. După, nu știu, o să zic așa, cam trei luni de zile, am, am înțeles, de fapt, că există o, un tăvălug care vine peste noi. Și cu cât o să fim de acord, cu atât o să vină măsuri noi, măsuri noi, măsuri noi. Și am, suntem în situația asta în care. Noi avem acum mai multe restricții după un an, aproape doi ani de epidemie, după ce a apărut vaccinare, după ce se presupune că avem o schemă de tratament Noi ne aflăm într-o perioadă mai restrictivă ca aia din Marte Adică nu ai, nu ai de, dreptul ca de, să, pe... să faci o groază
2: De ce crezi că, că se întâmplă asta?
1: Pe Dacă ce? ar fi Pentru să că... speculăm din nevoie, din nevoie de siguranță, când ne întoarcem la aceeași idee, nevoie de siguranță. nevoie de siguranță. Nevoie de siguranță medicală, nevoie de siguranță financiară, pe care statul a promis-o, pe care statul incapabil să o ofere și la care foarte multă lume a aderat. Măsurile astea există exact pentru că lumea a cooperat. Și prin cooperare da. nu zic neapărat cooperare activă, zic acceptare a măsurilor. Acceptare tacită.
2: Deci, dacă dau să, timpul... putem să extragem de aici atât lumea își dorește. Măsurile astea cât de în siguranță?
1: Da, deci fără discuție, foarte multă lume își dorește. Nu știu, acum eu fac o estimare așa nefondată, iar ca și impresie, dar zic așa, la 30, la 7, noi, din... Nu trebuie să nimeni. Vreo 30%, vreo 30% din, din populație își dorește. Există o bază a celor care aprobă restricțiile, există o bază a celor care um, n-au fost uh, afectați la nivel financiar de restricții, care nu au identificat uh, o restrângere a libertăților sau care au identificat o restrângere a libertăților, dar care e justificată de siguranța medicală. Dacă nu exista o anume cantitate considerabilă din populație care să accepte restricțiile și așa mai departe, ele nu puteau să fie impuse. Dau, revin la o idee, le dau, dau timpul puțin înapoi la protestele din primăvară. Angajații sectorilor, sărilor de fine s-au ieșit la protest. Și vedeam dincolo de media, care media clară a dus uh, propaganda statului mai departe din motive financiare pe care le putem discuta ulterior lumea care efectiv punea etichete celor care își doresc să muncească care își doresc să-și păstreze locul de muncă care își doresc să-și păstreze afacerea și dacă asta spun foarte multă lume considerabil de multă lume agrează măsurile la de stat dacă nu, nu ne aflăm în situația asta Uite, oamenii
0: vor siguranță da. Evident că vor siguranță, discuție, pentru că.
1: Zi, zi. Vor siguranță, nu știu, că așa eu Dacă ne uităm demografic, populația Europei e o populație îmbătrânită, populația Statelor Unite e o populație îmbătrânită, adică mediana vârstei în Europa e poate dublă ca și a țărilor din Africa sau ca țări din uh, sud, sud Asiei, Adică e normal ca foarte multă lume să-și dorească chestia asta. Adică, obiectiv, ne putem uita că, de fapt, impactul pandemiei este legat, legat de speranța de viață. Adică, sau cu mediana, cu cât e mai mulți bătrâni, cu atât e normal ca uh, șocul uh, pandemiei să fie resimțit. Ah. Și de aici, cumva, există, există o normalitate ca oamenii să-și dorească mai mult siguranță decât să-și dorească libertate. Eu așa identific problema care era de face mult cu vârsta, vârsta populației. Uh,
0: întrebarea era dacă, dacă ți se pare, tot așa estimativ, dacă ți se pare că au și furnizat uh, siguranța asta promisă. L-ai mai zis uh, mai devreme pe partea economică?
1: Păi, in, ce în indisputa? Nu știu. Uh, în, general, în general, statul român e un stat incapabil. Am spus de mai multe rânduri de fapt că statul român e criminal prin incapacitatea lui. Nu poate să presteze servicii nu poate să presteze servicii de cele mai simple. Adică am avut probleme cu ridicarea gunoaielor. Nu? Exemplu cu ridicarea gunoaielor. Am avut chiar un exemplu de genul Bistrița acum vreo nu mai știu exact vreo șapte-opt ani ceva de genul când Bistrița de fapt era plină de gunoaie. Și acum noi avem așteptări ca nu știu, comunități locale sau Comunități centrale nu pot, comunități, uh, conduceri locale sau conduceri centrale nu pot să asigure cele mai simple uh, servicii, dar pot să asigure siguranța noastră, siguranța noastră medicală. Deci nu am avut nici cum așteptarea că o să se întâmple ceva ca să, să reușească în chestia asta, mai ales că sectorul medical e unul la pământ. Adică, dau un exemplu, 60% din diagnosticile puse în România sunt greșite adică la cel mai ridicat nivel din Europa. Am avut scandalul dezinfectanților, la fel, care nu cred că, nu, nu știu dacă e rezolvat, dar dacă stai să te uiți la cum au ascuns suprej infecțiile nosocomiale în ultimii ani, mă îndoiesc că e rezolvată situația.
2: Da, care au De și, da, nu, au nu, și nu. dispărut, dacă dată dacă da. ne aducem aminte, mi se pare că în 2021 sau. Nu, aparcă în 2021, la un moment dat, uh, au început să reapară, în sensul că, uite, avem una. Ceva de genul da. ăsta. A fost ca la
1: și cazurile de gripă.
2: Da, 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 exact. Și așa că la avem unul. Dar la ăsta, la gripă, hai să zicem că teoria virusurilor virusul mai puternic bate virusul mai slab. Tra-la. putem să putem să speculăm, știi? Domnul, dar la spitale nu s-a da. schimbat nimic, știi? Și au trebuit să scoată unii în presă la un moment dat capul sus Să zică, bă, alo, dar cu nozocomialele alea ce se mai aude? <gută> ah, și dintr-o dată săptămâna viitoare a apărut Da, uite, da, a murit unul de nozocomiale Săptămâna aia la au mai murit vreo 2-3 și după aia gata Nu s-a mai auzit nimic că probabil A venit următoarea tranșă de la guvern de plată Hai să vorbim despre asta cu Exact,
1: Ziceam la început că fiecare ca individ Trebuie să facă ceea ce crede că e necesar ca să nu ajungă în spitalele românești. Adică, indiferent ce crede el că e necesar, după, nu știu, fie ca să se ia după comunicările oficiale, fie după ce capacități. Uh,
2: da, asta e. e cunoașterea informațiilor are fiecare. E, pu- e puțin uh, paradoxal dacă stai să este, gândești că uh, teoretic asta ar fi concluzia logică. Ai un sistem de genul ăsta. Trebuie să faci tot ce poți ca să ajungi în el. Pe de altă parte, aceiași oameni care cred chestia asta se încred cu totul în sistemul pe care îl avem. Adică, nu, vorba, Gheorghită Arafat, exponenții acest, acestui sistem sunt, nu, nu alăluia din, nu știu, din Belgia sau, mă rog, Belgia e un exemplu prost. Că Belgia chiar are un sistem prost pentru, pentru lumea de afară, da.
0: Eu cred că da, eu cred că le găsesc scuze. Eu cred că ei zic, ăștia sunt oameni buni, dar n-au resurse, n-au cu cine. Ei ar face, dar alte probleme, nu știu. Efectiv,
1: efectiv, am văzut dublu standard acum în, în situația respectivă, adică am văzut oameni care l-au criticat pe Arafat pentru scandalurile cu, nu știu, intervenții, cu, nu știu, dosarul lui în cazul colectiv, apropo de ce s-a întâmplat în Rapuseni sau, știu și eu, Care acum, efectiv, tac, tac, tac Pentru că, dintr-o dată, arafata a devenit lor cumva Și speranța lor la, nu știu, supraviețuire, bănesc, habar n-am.
2: Cât crezi că a contribuit, ne-am, ne-am tot dansat în jurul subiectului ăsta Și vreau să te întreb, apropo de perspectiva locală, ceva la chestia asta Deci prima întrebare este cât crezi că a contribuit uh, faptul că de la guvern s-au dat bani către presă în 2020 Și cred că se dau bani până și astăzi uh, pentru susținerea și promovarea campaniei de vaccinare astăzi Dar atunci pentru? n-am înțeles exact pentru ce s-au dat bani în presă Și doi, există la voi acolo în Bistrița o presă locală?
1: Da, există, există presă locală, chiar astăzi, mă din dimineață am reintrat în conflict apropo de o temă nume mai personală cu uh, unul din reprezentantele presei locale, un, uh, un ziar local, un ziar online local. Uh, păi ce să zic, acum nu toată lumea a primit bani și o parte au primit foarte, foarte mulți bani. Presa, din am înțeles, la presa locală nu au, ajuns, nu au ajuns niște sume foarte mari, dar banii respectivi erau pentru comunicarea mesajelor oficiale. Despre asta era vorba. Adică, stați în casă, spălați-vă pe mâini, mesajele construite de Arafat, nu știu, și cei, cei din Ministerul Sănătății. Asta a fost scuza pentru banii respectivi. Acum, pe de o parte, nu știu dacă a fost condiționată, dar gândește că tu trebuie să distribui mesajele respective din 30 în 30 de minute Nu știu să zici că trebuie să stai în casă, trebuie să faci chestiile respective Chestiile respective sunt rezonabile și după aia tu vii cu un mesaj contrar mesajelor oficiale Era așa o chestie de absurd Și pe de altă parte cred că acum, din, din, conexiunile, din conexiunile mele cu lumea politică politicieni în general sau cei care în mod normal erau în opoziție deci mă refer la PSD și nu doar au avut un moment de de frică dacă e rău dacă e e, într-adevăr așa cum cum spun că e dacă într-adevăr mortalitatea e de o și a fost chestia asta de risc, de, de a risca Păi că nu, nimeni nu, 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 nu și-a dorit să se să, să asocieze cu riscul ăsta de a pune la îndoială uh, comunicatele oficiale. Și de aici, nu știu, o parte din presă a colaborat și partea, o altă parte din presă a aderat ca să nu facă front, nu știu, opus comunicărilor oficiale.
0: Cât de mulți se pare că ajută, folosește, sau cui, certificatul de vaccinare?
1: Din, din perspectiva perspectivă sanitară nu ajută nimănui. Adică chiar avem studii, știu acum chiar zilele astea, dacă nu ieri, cred că a fost, sau astăzi, a fost publicat un studiu în Spania care spune clar că Certificatul nou ajută la oprirea pandemiei. Deci clar că din perspectivă medicală nu putem să discutăm. Da, dar, eu văd, eu văd împingerea agendei ca și o continuare, ca o continuare a faptului că au greșit. Că politica a fost greșită, că restricțiile au fost exagerate, disproporționale și încearcă ca să justifice distrugerea economiei și atunci ei efectiv continuă cu aceleași măsuri. Deci și acum ce ar însemna din perspectivă politică ca să vină diversi agenți să afirme că de fapt ei au greșit, că de fapt era clar că virusul o să nu poate fi oprit, că de fapt virusul o să devine endemic, că de fapt din cauza uh, mutațiilor pe care le suferă Vaccinarea nu o să reușească ca să fie eficientă în măsura în care mi-a fost prezentată. Păi, nu, dacă acum ne aflăm în situația respectivă, care e care era constituită acum sunt adevărul. Sunt adevărul că cele...
2: am... Si, si, si. Okay,
1: no. am. Am ajuns de la. stăm două săptămâni în casă, treptat, treptat, la restrângerea dreptului de muncă dacă nu ești vaccinat. Și asta eu văd, eu văd ca, pe un parcurs, ca pe un parcurs normal din perspectiva celor care au impus uh, măsurile restrictive. Uite, de dacă, nu știu, dăm exemplu Orban, care e în conflict cu establishmentul, să zic în momentul de față, dar totuși nu o să revină niciodată în retrospectiv asupra măsurilor luate. Pentru că asta ar pune pe el într-o poziție dificilă. Acum el vine și zice că măsurile În momentul ăsta sunt exagerate Adică măsurile în momentul ăsta sunt exagerate că adică vaccinarea obligatorie ar fi exagerată Dar scosul armatei Pe stradă nu a fost exagerat A fost justificat El
2: a încercat să se Soscalde, nu i-a ieșit Dar a încercat să se scalde că i s-a cerut În sensul că tot păi așa, discuț, I s-a asta. cerut de mai sus Acum, Dar știi, până la urmă deci Semnătura ta e pe ordine Adică
1: Acum, ce să zic? Există, există conspiraționismul la bolnavi, știu, nu știu. Le să fie catalogat conspiraționist dacă zici că, băi, nu avem dovada clară că virusul a venit de la, nu știu, interacțiunea dintre un pangolin și un liliac și așa mai departe, că s-ar putea ca virusul să previne, provine, de fapt, din laboratorul din Muhan și chestia asta era conspiraționistă și treptat, treptat a fost, cum să zic, Acceptată într-o oarecare măsură. Și la, la fel, toate chestiile astea, că. Nu știu. Nu, nu nici cum. Încercam ca să am discuții cu oameni care mi se pereau rezonabil să le explic că nu ai cum să oprești un virus care mutează, un fel în care mutează coronavirusul, nu ai, cum, nu ai cum să-l oprești. Că poți să faci. O, o să ajungem la aceeași stare a lucrurilor ca și vaccinarea. Era o chestie pe care, nu știu, era spusă de oameni de știință și aici au intervenit acțiunea asta a presei și acțiunea Ministerului Adevărului, să zic. Că la asta am ajuns să creăm un Ministerul Adevărului în care numai o singură linie să fie adevărată că, gata, science is settled, nu există nimic în afară la chestia asta. Ce spunem noi e adevărat. Dau exemplu Fact uh, checking. da. Dau exemplu unui japonez, care era uh, premiat Nobel acum câțiva ani, care explica uh, modul în care funcționează Irving
2: Dar da,
1: Nu susțin aici că e eficientă sau nu eficientă, dar omul respectiv avea câștigat un premiu Nobel. Adică era un om de știință, și pur și simplu a fost exclus de pe YouTube pentru afirmațiile pe care le făcea. Și acum nu ai cum, că exact asta e știința Știința e o dezbatere, e dezbatere continuă Și e acceptarea dovezilor Dar noi, constant, constant Nu, accept, nu, nu ne oprim din a accepta dovezi Și ăia care Ne-a impus politica asta Nu o să vină ca să-și recunoască greșeala Pentru că ar fi sinucidere politică
2: Și atunci De ce nu face PSD-ul? Adică, ok, orba am înțeles, e clar Cât e continuatorul așa A pus și am, el, am,
1: am divagat da. și am, am uh, 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 um, plecat de la uh, ce logic al discuției. așa, că toată lumea face afirmații de genul că i-a fost impusă. Și că să o a făcut afirmații de genul că i-a fost impusă direcția asta, Arafat, la fel acum, curând, că de fapt nu stabilim noi că lucrurile astea stabilite în altă parte. Păi, asta, nu știu, da, o om o își ridică niște semne de întrebare și asta e hrană pentru conspiraționism. Adică nimic nimic nu a fost mai uh, lucrativ pentru conspiraționismul din România decât acțiunile pe care le-au făcut uh, liderii medicali sau nu și liderii politici. Da. uite te nu știu, care, nu știu, că acum iar ne întoarcem la politică, modul în care au evoluat uh, lucrurile pentru Aur și pentru George Simion, Care din perspectiva mea e Contrar ideologiei liberale și libertariene, da? evoluția lui mi se pare înspăimântătoare, efectiv. Și cine, cine l-a ajutat? Păi, efectiv, numai deciziile pe care, care le-a luat. Contrazicerea continuă și nerecunoașterea faptului. Adică.
0: Um. Crezi că o să vină și spre noi vaccinarea obligatorie, stil Austria?
1: Păi, totuia, eu zic că e un pariu politic. Dacă stăm să ne uităm la afirmațiile liderilor politici, vaccinarea vine că e decizia dată în altă parte. Nu? Dacă e să ne uităm la ce afirmații face Arafa, dacă e să ne uităm la ce afirmații face Ciolac, dacă e să ne uităm, nu știu, la... Modul în care a ajuns ciupă Premier, o altă chestie care mi-a ridicat niște semnuri de întrebare și o dezamăgire foarte mare. Adică vine șeful Pentagonului, acum o dăm conspiraționismul, dar astea se faptul, efectiv. Vine șeful Pentagonului, stabilește că Ciuca e Premier și uh, deja din cei care nu are de comunicare, am eu de PSD ăia știau de acum două luni când a venit șeful Pentagonului că da, o să voteze guvernul Ciuca. Adică erau certitudini. Și acum... Nu știu, eu zic așa că PSD-ul încearcă ca să câștige capital politic Încă încearcă să câștige capital politic din ceea ce privește Și nu există în momentul de față o decizie politică Nu există consens pe măsura asta Și deocamdată nu știu când Deocamdată nu o să vină, dar nu știu când Dacă, dacă o să vină, probabil că o să fie O să vină, dar nu știu când Asta are de a face mult cu modul în care evoluează pandemia, să mă scuzați, și are de a face cu percepția pe care o are societatea. Că dacă te uiți, dacă te uiți în toate țările astea în care, să zic așa, oamenii au o încredere mai mare în stat, tăvălugul restricțiilor, de fapt, a crescut dintr-un mai accentat la noi, care noi, pur și simplu, am, ne-am opus oricărei măsuri, am luat în discuție, nu știu, de ce e obligatoriu ca să porți mască în aer liber chestiuni de genul, care dincolo nu au fost chestii așa de puse, puse în dezbatere. Dar nu știu, are de-a face poate cu istoricul nostru, dar asta e realitatea. Acum, ca da. să fac o previziune, eu cred că vaccinarea obligatorie o să vină, dar nu știu când. Când o să existe consens politic pentru asta. Atunci să
2: cu siguranță, pe modelul cascadă. Nu, întâi trebuie să o facă niște deștepți afară, și după aia o să vrem și noi că așa da, e civilizat. Fai.
1: Da, asta e, cum să zic, o, o problemă a societății românești, în general, de nu știu, un complex de inferioritate, care parțial. Nu știu. inferioritatea e una obiectivă, dar pe lângă inferioritatea obiectivă apare și o groză de subiectivism și de exagerarea uh, inferiorității. Trim, trim așa ca societate cu niște complexe masive, acum experiența mea de viață și nu știu, lucrurile pot să fie analizate și din altă perspectivă. Că dau acum exemplu testelor PISA Zice că 41% din români sunt analfabeti da, să zic că există o doză mare de analfabetism în România analfabetism funcțional dar uh, tu când ai un sistem care e axat într-un anume fel adică e vorba de teorie, de lipsă, de practică și așa mai departe și tu vii ca să aduci niște teste care nu au legătură cu sistemul tău, e normal ca să ai niște rezultate diferite asta e ca, ca un exemplu care Așa creează un complex foarte mare, am văzut, în, în societate românească și dat ca și exemplu a, și motiv a vaccinării mai reduse. Dar lucrurile nu stau așa, că tu trebu- nu ai cum să aplici măsuri diferite unui sistem. Tu vii cu un sistem din afară și eu aplici măsurile respective. Tu trebuie ca să vii cu niște chestiuni care au de-a face cu sistemul de-o. Adică ori schimbi tot sistemul și aplici peste o anume perioadă de timp standardele respective, ori nu știu, nu vii cu sistemul respectiv ca să-l, să-l aplici. nu yeah. da, e corect.
2: Da, e normal. Te apuci să măsori portocale și să le tratezi ca pe mere, să-ți că sunt ceva mai, mai puțin gustoase la
1: coajă.
0: <laughs> da, da, da.
1: Și apropo de, de sistemul de educație, ce, ce mi se pare că, nu știu, a avut impact, impact pozitiv ca și orice schimbare care a avut în sistemul de învățământ, e, de fapt creșterea bunăstării. De fapt, bunăstarea te educă. Dacă ai acces, ai, acces, ai acces la, nu știu, un venit substanțial, îți oferă timp pentru tine, pentru a înțelege lucrurile mai mult și așa mai departe pentru a informa. Dacă tu nu știu, ca și, ca și, și există o de educație alternativă Acum eu am o fică de șapte ani și observ foarte multe clipulețe la, Da, internet, accesul ei, accesul ei la informații pe care odată noi evident că nu le aveam și, Dar informații care efectiv odată o parte din ele sunt înaintea sistemului de învățământ Adică efectiv câștigă noțiuni pe care... Ar trebui să le câștigă, știge ulterior, și există foarte mult, multă informație alternativă pe care nu ar studiau niciodată. Și cred că e, nu știu, o chestie de extrem de ajutor, care probabil nu are cum să fie măsurată.
2: Dar
0: influențează... e Isa. Da, da.
2: Nu, nu, nicio problemă. Ziceam, mă gândeam, uh, ai adus un, ai adus vorba de internet uh, și crezi că. Influențează, într-un fel, biasul anumitor rețele sociale, percepția oamenilor asupra a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, acum, mai ales în, în perioada asta?
1: Păi eu cred că lumea are, în, în general, lumea are un bias informațional și lumea nu se informează, încearcă ca să se informeze mai mult din nevoie emotivă. Și cred că, în momentul de față. Uh, din cauza polarizării informației în anumite bule, uh, crește riscul de a uh, crea extremisme. Și de o parte și de alta ne aflăm în situația respectivă. Nu știu. Adică, pe de o parte, există negarea realității, atât de partea nu știu, grupului cu adevărat antivaccinare, cât și de partea astea care își dorește... Vaccinare obsesivă, repetitivă Și așa mai departe Și da, inter- internetul Acum ne-a ajuns, ne ajuns. Mai ales în, în chestia asta de rețele sociale Da, ne ajută să ne polarizăm Nu știu dacă e un ajutor Nu e un ajutor da, de uh-huh. de fapt, E o problemă da? Din cauza că lumea, lumea vine cu, cu o preconcepție Și mă, mă repet aici Că preconcepția aia a lumii De fapt a fost ajutată de deciziile și din capacitatea decidenților. Din din cauza deciziilor contradictorii și așa mai departe, a exagerbării situației, adică tu treci de la modul în care a fost startată epidemia la început cu achizițiile alea de nu scapă chestiile alea în care erau crați
0: ce izolete izolete
1: respective. Tu ajungi din, din o extremă în alta, adică folosești izoletele, nu mai folosești izoletele. Chestia a fost aplicată la fel, același model a fost aplicat și în cazul vaccinurilor. Vaccinurile sunt aduse cu, nu știu, pază specială în condiții de securitate extremă Minusul la care medici, Da, medicii de familie nu au dreptul ca să, deci nu au dreptul ca să interacționeze cu centre de așa, până la urmă vaccinare în, vaccinare în molo. Știi așa, chestiile astea extreme, normal că cauzează, cauzează nesiguranță și cauzează polarizare.
0: Dacă ne apropiem de sfârșitul emisiunii, să începem să te întrebăm În primul rând, dacă scăpăm? Dacă crezi că scăpăm? Trebuie să ne vaccinăm să scăpăm? Da. Sau ce trebuie să facem ca să scăpăm?
1: Păi noi am scăpat, practic, am scăpat, noi am scăpat, ne am, <laughs> am scăpat deja, noi de fapt eram scăpați, noi eram scăpați dintotdeauna, practic, pentru că putem ca să ne uităm, adică am avut datele respective foarte repede, am avut uh, o mortalitate aproximativă după trei luni de zile, care mortalitatea era subunitară, am avut niște aproximări date de uh, CDC în state, pe teste exhaustive, gen... 400 de mii de teste de anticorpi și existau informații că în niciun caz starea lucrurilor nu e la fel de gravă cum e prezentată cu mortalitatea aia de 8% și așa mai departe, că noi practic am scăpat, nu? că avem, discutăm de o mortalitate mult mult subunitară, adică în anumite grupe de risc insignifiantă, deci aia clar, am avut noroc, natura să zic așa, ne-a salvat. Acum, dacă, trebuie, dacă vrem să acceptăm că virusul ăsta e endemic, putem să acceptăm că unii se descurcă cu imunitatea naturală, cei care doresc să pot vaccina de câte ori doresc. Avem exemplu neozelandezului care s-a vaccinat de 10 ori într-o zi. Nu știu dacă ați văzut cazul.
2: Da, da, am, am citit. Acolo Stine. era o problemă. Că, deci po- povestea la care face referire Ioan este că un neozelandez s-a dus... În locul altora să se vaccineze Adică la ei, la ei era vaccinare falsă Dar în ideea că ei tot trebuiau să bage acum în cineva Și atunci au găsit să se ducă ăsta în locul lor Îl plăteau pe ăsta să se ducă în locul lor Și așa a ajuns unul să se vaccineze de 10 de ori
0: adică era, acum, cum, sunt, cum sunt oamenii de acte, ăsta era omul de vaccin
2: Da, exact Acum nu știu dacă a fost atât de înțelept încât s-a dus în același loc de 10 ori Nu, nu, nu s-a
1: dus în același loc nu da, au fost da, luate da, diferite, da, care a da, da, să facă o Dar apropo de chestia asta, vă aduc aminte de situația cu băiatul ăla de la noi care s-a vaccinat de trei ori. Când vaccinarea deveni mai relaxată, s-a vaccinat a treia oară și a ajuns ca să aibă dosar pentru a treia vaccinare, că acum s-a ajunge da, să ajunge să discutăm de a treia vaccinare da, exact obligatorie sau în exact, Israel de exact, a patra că... vaccinare.
2: Și urmează a cincea. Păi, mi-am da, fost să zic asta mai devreme.
1: Da, da. Ca să zic că deci din perspectiva mea, am scăpat. Pandemia nu mai e o problemă. Acum, nu o să scăpăm de restrângerea drepturilor și libertăților până când lumea nu o să se sature, să zic așa. Adică, până când nu o să existe o poziție puternică din, din perspectiva citățeanului până când nu o să existe un val de nemulțumire și nu știu, nu nu, nu nu-mi dau seama că nu o să se întâmple chestia asta. Dar, uite. Fără, discuție, fără discuție, măsurile restrictive sunt din ce în ce mai respinse de populație. Există un număr tot mai mare de oameni care nu-și mai doresc măsurile respective. Și asta are de a face o parte cu succesul vaccinării. Nu a campaniei, ci a eficienței vaccinului Că avem foarte multe exemple acum de persoane care au fost vaccinate chiar și a treia Care se reîmbolnăvesc Și treptat, treptat, oamenii ajung ca să respingă, să respingă situația asta Dar, cu că, Acum, nu știu, cum am spus, mesajele oficiale încearcă ca să excludă partea negativă a lucrurilor că există cazuri nu știu, de miocardită și așa mai departe care efectiv se excuse din discuții mă uit câteodată la date la nivel european și e o chestiune care efectiv nu ar trebui ignorată, adică ai mii de cazuri de morți cu incidențe directe din cauza vaccinului ai zeci de mii de cazuri de îmbolnăviri grave directe și așa mai departe și chestia asta, atunci, ridică o problemă morală a obligativității vaccinării. Adică, dacă vaccinul, în mod normal, ca și orice alt tratament, prezintă niște riscuri care, să zic, in, nu știu, să zic riscurile, adică sunt convins că riscurile sunt mai scăzute ca ceea ce privește îmbolnăvirea pentru, mai ales pentru grup, grupurile uh, vizate, adică, nu știu, persoane peste 65 de ani și așa mai departe. Da? Uh-huh. Dar. Uh, pe de altă parte, nu putem ca noi să impunem forțat riscurile uh, persoanelor uh, care nu-și doresc să se vaccineze. Adică, nu poți să discuți de vaccinare forțată atâta timp cât lucrul lucru respectiv poate cauza, nu știu, chiar tragedii.
0: Să ne aducem În la, la începutul pandemiei erau niște. Știți din astea cu oameni foarte bătrâni care trecuseră prin COVID.
1: Da. Evident, de păi Marea a bătrânilor. Marea Massa bătrânilor. Mai da. Păi nu mai trebuie să ne uităm la datele statistice acum, indiferent cât, nu știu, cu cât de aia sunt prezentate. Avem date statistice la nivel mondial și, adică, discutăm, nu știu, în grupa de vârstă de 80 de ani, plus 80 de ani, de mortalitate de 5%, care, nu știu. Putem să zicem că e foarte mare, dar exact persoanele, persoanele cu risc au fost, de fapt, ignorate la noi. Nu a existat o campanie de vaccinare odată pentru, nu știu, exagerarea comunicării și așa mai departe, neimplicarea doctorilor de familie și, efectiv, persoanele la risc au fost lăsate de izbândă. Nu zic, zic că trebuia să găsim o modalitate prin care să reducem impactul asupra persoanelor respective. Dar nu, 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 găsim, nu găsim modalitatea respectivă pentru că ne uităm la grupele de vârstă. Grupa de vârstă cea mai vaccinată, dacă nu mă e grupa de vârstă de la 35 la 40 de ani sau de la 40 la 45, și grupa de vârstă peste 80 de ani e una dintre cele mai puțin vaccinate. Păi atunci noi putem ca să avem grad de vaccinare de 80-90%. Dacă exact persoanele la risc, la risc sunt excluse, apare mortalitate.
0: Plus că la noi nu poți să măsori, să faci o medie a sănătății, dar starea de sănătate a bătrânilor din România nu e ca în alte țări. Bași care nu da, în spital. Seri...
1: Da, dincolo Dincolo de asta, da, că discutăm de succesul lati Evident, comunicarea oficială e în genul de vină, sunt cei care se internează pentru că vin prea târziu. Ok, bine, dar noi discutăm aici de o rată de succes înjumătățită a sistemului ATI față de vestul Europei. Adică.
0: A, e, peste aia. E s-o foarte trece. mult. Păi e. Da,
1: da, e exact asta. E da, tot timpul. De, în toată povestea asta, tot timpul a fost devină vină populația. Da. Populația a fost devină.
0: Mortul e de, vină. de vină. Da, Mie mi-a plăcut de vină. foarte mult cum ai zis la un moment dat că da. Uite, sunt obstacole, dar puneți mâna și uh, nu vă lăsați învinși. Și aș vrea niște idei, nu știu, gânduri, sfaturi de, de la tine pentru oamenii noștri, ca să nu zicem numai tineri. Da? Că, Poi... să, cum, să, cum să-și câștige chestiile astea, pentru că de multe ori să, să sperie și zic bine, dar ce punem în loc sau ști că ai.
1: Apropo ce de chestia asta cu, ce, cu ce, ce punem în loc, întotdeauna discut asta, că vai, dar să nu schimbăm sistemul politic, nu avem ce să punem în loc. Ce punem în loc PNL-ului? Nu există. Viața politică e dinamică. <laughs> nu e niciun risc acolo. O să apară soluții sau o să apară soluții mai proaste. Nu e nicio problemă. O să învățăm. Acum, ce să zic? Eu, să, eu iubesc individualismul, dar pe de altă parte. Nu știu, am ajuns în momentul în care îmi dau seama că de fapt pot, cu succesul meu personal poate ca să nu însemne mare brânză și indiferent cât de mult succes personal aș avea, niciodată nu o să reușesc să am așa de mult, încât să pot să opresc eu statului. Și cred că în momentul de față trebuie să apară o coeziune a celor care își doresc libertate și își doresc individualism și își doresc soluții proprii. Și ăsta ar fi sfatul meu și văd o mișcare în direcția asta, pentru că îi, îi foarte greu că acum tu ești indiviz care își doresc să facă singur lucru, care nu se bazează pe nimeni și să-i pui ca să, nu știu, într-o poziție colectivistă, să zic așa, de exagerare, dar mă Într-o, țuiesc, într-o
0: organizație, când ei de fapt da. sunt s-i organizați singuri.
1: Da, și eu chiar, am, eu chiar am probleme în chestia asta, dar cred că în, în situația în care ne aflăm, uh, e, e, e absolut necesar. Cred că suntem, suntem puși așa în fața uh, unui autoritarianism pe care nu l-am așteptat și pentru care noi efectiv nu avem răspuns. Că așa te prinde nepregătit. Chestia asta nu știu dacă te prind vreodată pregătit. Că dacă te aprinde pregătit, atunci nu ar mai putea funcționa. Și cred că trebuie să găsim soluții așa, da, organizate, ca să putem să facem față presiunii uh, în fața care ne aflăm. Și o altă chestie care am pentru tineri ar fi să muncească. Să muncească cât mai mult. Să crească gradul lor de independență și de succes. Să nu, se pe, să nu se bazeze pe ce primesc. Pentru că ce primesc întotdeauna e mai puțin decât ce ar putea să facă singuri și întotdeauna ce primesc e de la cineva care a muncit pentru chestia Vă și faza asta. Vaccinurile sunt gratuite, nu sunt gratuite. Vaccinurile astea sunt din munca noastră. Restric- restricționarea celor nevaccinați la servicii medicale. Oamenii ăia au plătit pentru serviciile medicale. Nu poți ca să le, le restrângi un drept. Tot văd idei din astea absolut cretine, care, nu știu, multă lume mă întreabă, că văd așa o discrepanță în felul meu de a fi de zi cu zi și atitudinea care o am câteodată în online că de, efectiv, nu știu, o doză de agresivitate împotriva să sunt anumite idei care, efectiv, sunt insuportabile. Și asta ar fi una din una,
2: Ia, o, Alta ar fi Acum știi că s-a, S-au sesizat niște intelectuali români Recent vis-a-vis de uh, Comparațiile Dintre O anumită perioadă Din istorie Și Deeper, no-me. Un, uh, Niște anumite idei De Certificarea adică... a sănătății și purității da. epidemiologice.
1: Adică, că e chestia aia, că nu știu dacă discutăm efectiv de nazism. Adică, autoritarianismul acesta poate să ia multe forme și nu mai o formă a, a ei. Adică, nu știu dacă e lucrativ pentru noi, care ne opunem să folosim termenul ăsta. Mi se pare. Mi se pare puțin excesiv. Puțin excesiv din chestia de percepție, puțin excesiv din modalitatea la care uh, am putea să primim feedback și nu o văd neapărat ca și folositoare. Dar asta nu înseamnă că nu e adevărat.
0: Dacă îi dau un nume nou, cum e? zice? se zici, nu știu, din două chestii. Zice autoritarism uh, nesimțit, uh, nu știu, ceva. <laughs>
1: Nu știu, acum chiar mai ai prins în asta. Nu știu că da, da, deci e, e, acum e o formă revedz. de autorionez da. Păi și v-ai văzut Că acum toată chestia asta așa, A fost uh, Luată în derâdere de foarte multe lume Că discutam de dictatura medicală știi, și, uh, Păi ce mai? Discutam de restrânge și de libertăți Acum dacă unii cred că sunt justificate Asta nu face folosirea termenului de dictatură absurd. Știi? Dar, pe de altă parte, apar chestia asta așa de uh, neacceptarea termenului. Că nu li se pare că e suficient de acolo. Adică, într-adevăr, nu e nazism. Nu putem discuta de uh, lagări de concentrare. Dar, deja vedem exemple din...
0: Nu trebuie știu. să-i zicem nazism incipient.
1: Da, n-a zis nici bine. Există bine. Anumite... Păi ia aia, e pic cu picul ăla. Unde ne oprim? Cât vrem ca să creștem pe nivelul scării
0: autoritarianismului? a pas să zic
1: Păi exact asta e ideea că de fiecare dată tu când împingi un om îl împingi puțin și mai împingi puțin și vezi unde e momentul când el e nemulțumit și te oprește acolo. Și după mai împinge un pic, știe? Ideea că în societatea, cum a răspuns, a fost foarte... Există masa, totdeauna există masa tacită și direcția unde poate fi influențată. Dar, dincolo de masa tacită, a existat oameni care au fost nemulțumiți de restricții și există oameni care nu doar că au fost mulțumiți de restricții, dar restricțiile au fost insuficiente. Și întotdeauna o să găsa oameni care o să agreeze autor- autoritarianismul. Și la fel... Am găsit, nu știu, găsești oameni care, de fapt, lucrează pentru sistem. Nu? Și la fel, acum. Mulți. Să nu dăm, dăm exemplul ăla cu de concentrare. Da? Dar găsim, găsim oameni care, nu știu, așa zice, epidemiologi sau specialiști sănătate publică, care efectiv fac uh, serviciu de comunicare, în ceea ce privește. Restrângerea de drepturi și de libertăți Adică efectiv Anularea drepturilor tale Constituționale Care cum a spus Că a existat situația aia pă, nu știu ce se întâmplă Și trebuie ca să facem toți Un pas în spate să vedem ce se întâmplă Dar nu poți acum după Doi ani de epidemie După ce am înțeles cum stau lucrurile Tu să tot agravezi Suspendarea drepturilor și libertăților
0: da, mie, mie mi se pare că mi sunt niște întreprinzători care vor să ocupe o piață și o încearcă. Câți clienți avem să ne urcăm da, peste e... ei?
1: Există, există piața respectivă. Există piața respectivă da. Există piața Există. Odată, există foarte multă lume care are interes, foarte multă lume. Există lume care are interes, adică care are beneficii directe din epidemie. Fie că vinte este, nu știu, au activitate conexă și așa mai departe, sunt legați politic sau știu și eu, care efectiv câștigă din pandemie. Cu toate că majoritatea pierde, da? Și există și cealaltă grupă care, de fapt, nu câștigă absolut nimic, Dar Din diverse motive, din care principalul identific a fi spama efectiv își doresc mai multă restrângere de drepturi și libertăți. Până când chestia asta o să ajungă și la ei. Și efectiv am ajuns în situația respectivă, am văzut multă lume care a ajuns în situația respectivă, care păi, cum adică eu sunt vaccinată totuși mi se restrâng libertățile. Cum a ajuns situația în Austria, adică persoanele vaccinate intră și ele în lockdown, pentru că, nu știu, două vaccinuri devin insuficiente, trebuie să fie la treilea trebuie să fie la patra. Și ne ridicam acum o problema, când o să am, dacă eu am o întârziere de doi ani la vaccinare, când o să ajung să am schema completă de vaccinare? Nu o să mai ajungem niciodată. Adică noi o să fim noi sau cei ca mine care nu sunt încă vaccinati sau nu-și doresc să se vaccineze din diverse motive. La mine motivul principal, singurul motiv, e de fapt de a nu mă conforma și de a nu accepta Tăvălugul ăsta care îmi restrânge drepturile și libertățile pentru ceva ce nu am nevoie Și uh, apare chestiunea asta că cât, cât de mult o să, o să continue Și trebuie ca să ne opunem undeva Și uh, acum observ că apare comunitatea aia din cei care își doreau restricții Își doreau vaccinare obligatorie Apar deja semne de întrebare și Păi bine, dar eu am făcut chestii de astea Acum ce ar trebui ca să mai fac ca să scapă?
0: Cred că trebuie să juiști bine de cu Că îți vine să le zice, v-am zis eu.
1: eu da, păi, păi nu, nu, deci am ajuns situația care nu mai poți să fiu prietenos, că eu deși pe mulți dintre ei consideram prieteni.
0: Well. E, yeah. te înțeleg? Da. Vali, dacă ai întrebări că no, eu.
2: No, mi se pare un punct, un punct ok să, să închem. Dacă e ceva ce vrei să transmiți în plus Dacă e ceva păi ce n-am atins
1: Bottom line-ul e ca toată lumea să-și dorească mai mult libertate decât Pentru că nu există nu siguranță în afară de libertăți
2: Ceea ce așa e, e. Eu... <laughs> Și dumneavoastră, da Bun. Mulțumim frumos
1: Mulțumim și mult, eu vă mulțumesc pentru invitația, apreciez Și sper să ne revedem Sper să ne revedem într-o situație mai bună decât astăzi Și vă invit Și vă invit și pe cei care o să vizioneze emisiunea Sau pe cei din grupul nostru Ca să adere la un proiect La care, nu știu Un proiect care nu a început deocamdată <laughs> la care putem începe împreună, la care fiecare să aducem contribuția în idei și cum am putea ca să trăim cât mai liber.
0: Îl începem deja. Măcar vă mulțumesc. De mulțumesc. Vă mulțumesc vă. Seara bună. Seara bună.
1: Salutare.